Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. När vi spelade in förra söndagen så tajmade vi rätt dåligt med några stora nyheter som briserade under natten mot måndagen och senare under måndagen. Men såklart kommer vi prata om alla de sakerna och mycket mer än så under dagens avsnitt. Vi, det är utöver mig själv, även en välkänd duo. Vi börjar med att välkomna David Kviklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår bra tycker jag. Det börjar ju lacka mot jul här och eh, börjar väl eh, mer och mer komma, komma i fas med eh, julklappsbestyr. Och sen slår jag in också andra lådor. Eh, vi går, flyttlastet går ju här också i samband med jul strax efter så att det är lite dubbla, dubbla kartonginslagningar här och lite olika slag just nu. Ja, vissa bruna och andra mer, mer färgglada gissar på då. Ja, precis, precis. Så att lite så är det ju. Så att jag, jag slår inte in liksom våra flyttkartonger i fint liksom eh, glänsande emballage. Det gör jag inte. Eh, klandra mig, men det gör jag faktiskt inte då. Det är ganska nu ska inte jag slå mig för bröstet och låtsas vara någon slags eh, paketinslagningsexpert här för det är jag sannerligen inte. Men någonting som jag tycker är ganska fint ändå, alltså på tal om brunt, eh, brunt paket och så, det är när man har bara typ helt vanligt så här brunt, nästan som eh, så här papp man brukar ha för att skydda när man målar och slå in paket med och sen bara eh, liksom försegla det med ett så här god julsegill. Det tycker jag är klint. Det har vi kört några gånger. Hänger du med på vad jag menar David? Mm. Ja men det köper jag då, ett sånt sigill är väldigt vackert Är det sånt liksom du nästan bränner in på old school maner Då är det ju då är det fem plus Ja men det, det har vi gjort Det är någon slags, inte sterin Men det är någon slags liknande massa Som man, som man liksom eh, kluttar på där och, och förseglar med det har, vi, det har vi gjort några gånger det är, ja, det är inte jag som gör det Men jag tycker det är snyggt i alla fall Jag kan tänka mig att du David skulle gilla lite den här klassiska lucken också va Ja, nej men det låter ju riktigt härligt. Jag är själv ingen bra paketinslagare rent tekniskt utförandemässigt så ligger jag på en ganska beskedlig nivå. Så att, men det är, skulle någon annan liksom hjälpa mig med själva, <laughs> själva det tekniska utförandet så skulle jag gärna göra det. Ja, härligt. Vi ska inte glömma bort vår äntligen friska vän från Tungelsta, Eken Eklund. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du nu och hur har din vecka varit? Jo men nu, nu är jag på benen igen men fortfarande lite trött sådär i kroppen men ja min vecka har varit fullt ös. Av någon anledning så stannar inte livet runt omkring upp när man själv är sjuk så att eh, jag har en backlog som heter Duga i allt vad man kan tänka sig från hemuppgifter till jobb och ja fantasy också känns det som så att ja jag har legat lite efter och försökt jobba i kapp. Ja, ändå har du haft så mycket sängtid. Då kunde du ha jobbat då, eller? Ja, men jag har faktiskt gjort det. det var, jag hade jobbat lite utan att jag ens var medveten om det själv där i högsta feberyran. Så hade jag levererat någon ekonomirapport där. Så att, eh, det bra, lite eller? hade jag gjort, men... <laughs> Ja, tydligen. Ja. Jag har inget minne av det själv. Så att, och jag hade skickat något kryptiskt mejl där också om att jag tror att det blir bra. Så att, ja. Ja, det var inte dåligt. Vad säger du om det, David? Multitaska och ha feberyra och jobba samtidigt? 
Ja, jag älskar att liksom skicka en ekonomirapport i feberyran. Den kombinationen låter ju smått magisk att få ihop det. det där, för mig slutar liksom ekonomirapporten med debit och kredit. Så att, ja, hatten av i så fall. Det är en balansrapport med andra ord vi pratar om, David. Okej, okay, ja, ja, så kanske det. <laughs> Eller har jag fel eken? Nej, du har rätt. Ja. Ja, skönt att höra att du är på fötterna i alla fall, Eken. Och att, eh, ja, förvisso att du har mycket att, att ta igen då. Det är, det är ju tråkigt att det blir så. Men jag tr- om jag känner dig rätt, du har en hög kapacitet så är du alldeles strax i kapp, gissar på. Men vi nöjer oss med chitchat och öppnar istället upp veckans hockeygodispåse. Och givetvis gör vi det som vanligt med snabba puckar. Dallas suspekt övertalar målvaktssida är på väg att bli lite mindre. Vi kommer prata senare om i avsnittet om Ben Bishops avsked på AHL-nivå nu senast. Men även på NHL-sidan, om vi tar den, så, så går det rykten om att det kan bli en man till som försvinner. Och det är ju så att Jake Ottinger och Braden Holtby har växeldragit senaste tiden med framgång generellt sett. Och det har ju gjort att Andon Shudobin verkar bli the odd man out. Vilken klubb skulle må bra av att få in rutinerade Shudobin i det här läget, Patrik, skulle du säga? Ja, den första man, man tänker på är väl Edmonton. De är ju inte rädda för rutinerade målvakter överlag. Jag vet inte om liksom, ja, Mike Smiths hälsostatus har vi inte riktigt koll på. Men sen Skinner och, och deras finska målvakter, ja, jag vet inte om... Om det är någonting man liksom vinner Stanley Cup med så ja, kanske, kanske Edmonton då. Toronto mötte i veckan Winnipeg och det var en soppa av skador och avstängningar som jag ska försöka sammanfatta från matchen. Först åkte Torontos svenskback Rasmus Sandin på en tackling av Neil Pionk. För Sandin visade sig inte vara så allvarligt som man först trodde och beräknas vara borta i två till tre veckor. Pionk, som inte ens fick en utvisning för situationen, blev i efterhand avstängd i två matcher. Senare i matchen åkte Torontos Jason Spetsa på Pionk som låg på isen med sitt knä. För detta händelsen så har Spetsa blivit avstängd i sex matcher och Pionk har avtjänat sitt straff men är fortfarande på NHLs hjärnskakningsstege. Förra veckan tog vi ut veckans NHLs svenska OS-trupp. Där valde vi att ha Robin Lehner som andra målvakt bakom Jakob Markström. Det som uppdagades i veckan var att Robin Lehner väljer att inte stå till förfogande när Johan Garpenlöf ska ta ut sin slutgiltiga trupp framöver. Robin Lehner har tillsammans med sin psykolog fattat beslutet att det är dåligt för Robins mentala hälsa att leva under strikta OS-restriktioner i flera veckors tid. Helt rätt såklart för Robin att sätta hälsan som första prio och vi önskar honom allt gott. Torontos stjärnytter Mitch Marner blir borta 3-4 veckor efter att oturligt ha krockat med Jack Massin på träning. Surt för Marner som står noterad för 21 poäng på 24 matcher den här säsongen hittills. Forbes årliga ranking över klubbar som är värderat högst har kommit. Och föga förvånande så var det New York Rangers som toppar NHLs lista där, som har gjort det i sju år i rad nu. Det som sticker ut är att Rangers som första NHL-klubb någonsin är värderat över 2 miljarder dollar. Detta trots att vi har en världspandemi som minskar intäkter och inte minst en stor organisationsförändring som nyligen skedde i klubben. 
Kul oavsett och vi hoppas att Rangers positiva ekonomi smittar av sig på resten av ligan. En spelare som var inne i en riktigt fin formtopp är Pittsburghs 27-åriga amerikanska forward Jake Gensel. Gensel hade gjort poäng i 13 raka matcher och på hela säsongen fina 27 poäng på 25 matcher trots att inledningen utan sin radarpartner Sidney Crosby var trög. Nu är Jake Gensel dessvärre skadad. Enligt tränare Sullivan så är han week to week med en upper body injury vilket är ett hårt slag för både Jake och Pittsburgh. Blomman blommar igen. För efter en tveksam start på säsongen har Mark andre Fleury, inte minst efter Chicagos coachbyte, gått från klarhet till klarhet. Som vattnet på skälken, eller kanske grädden på moset om du så vill, så kommer veckan nästa roliga flowernyhet. Efter nolla mot Montreal grejade han sin 500 vinst och blev då den blott tredje NHL-målvakten i historien att lyckas med det konststycket. Han blev dessutom den snabbaste av de tre som har gjort det att nå dit då det tog endast, om man kan säga endast, 901 matcher för 37-åringen. Sju matcher färre än Martin Brodeur och 32 färre än Patrick Roy. Vi säger grattis till evigt blomstrade Marc-André Fleury. I torsdags vann Tampa Bay mot Toronto med 5-3. I och med den vinsten passerade coach John Cooper, den tidiga rekordhållaren Bruce Boudreau, som den tränaren som nått upp till 400 vinster på färst matcher. Cooper behövde endast 659 matcher och det är ett snitt på 61% vinster. Cooper som förlängde sitt kontrakt med Tampa i höstas med tre år tar nu sikte mot att bli först även med 500 vinster. I veckan så nåddes vi från Buffalo av det tråkiga beskedet att deras centertalang Casey Mittelstadt kommer att missa stora delar av säsongen efter att ha behövt operera en överkroppsskada. Någon timeline för hans återkomst finns inte utan tränare Granato har kommunicerat ut att han hoppas på att Casey är tillbaka innan säsongen är slut bara. Vi håller tummarna för att rehabiliteringen går bra hur som helst. Det såg inte särskilt bra ut när Blake Wheeler kämpade sig till båset efter en kollision i matchen mot Vancouver i veckan. Jets kapten tog sig för knät och efter matchen sa Paul Maurice att Wheeler kommer i borta ett tag. Just nu finns ingen tydligare prognos på Wheelers skada, men det är naturligtvis ett rejält avbräck och Winnipeg att tappa ledarfiguren Wheeler som nyligen gjorde sin tusonde NHL-match. Och i och med de tråkiga skadenyheterna så stänger vi veckans snabba puckar. Då har vi kommit till den delen av avsnittet där vi sänker tempot lite för att reflektera kring sådant som vi har tänkt på från veckan som har gått. Jag kan ju börja med mina tankar kring Philadelphia Flyers från ja, den gångna veckan. Vi fick ju nyheten att både head coach Alan Vigneault och assisterande coach Michel Therrien fick lämna sina poster. Mike Gio som också var assisterande coach fick i och med det ta över ansvaret som huvudtränare med en interimstitel fram tills att Philadelphia väljer en ny permanent huvudtränare. Om det kommer ske en ny rekrytering under säsongen eller efter säsongen, det vet vi inte. Men Philadelphia lyckades åtminstone vända sin negativa trend med förluster och kamma in lite vinst här med Gio som huvudansvarig i veckan. 
Vi vet att Philadelphia är kända för att ha krävande fans som dessutom är duktiga på att synas och höras på Twitter och andra sociala medier. Men min känsla var att många Philly-supportrar verkligen önskade att få bort Vignot. Kollar man på Philadelphias senaste tränare som inte har haft interimstitel så hittar vi en röd tråd där många supportrar har uttryckt stor negativitet för tränaren tills han slutligen har fått gå. Då. I tur och ordning är det ju ja, från senast räknat Alan Vignoa, Dave Hackstall, Craig Berube, Peter LaViolette och John Stevens som alla har fått ta emot otroligt mycket kritik från de egna leden ända fram tills att Ja, klubbledningen inte har pallat för trycket eller, eller andra orsaker har valt att ge tränaren sparkarna. Det här är ju ett gäng tränare som är väldigt olika som personer och väldigt olika med sina respektive tränarfilosofier som alla har misslyckats med att få klubb och fans nöjda på längre sikt. Vi har också fått se Philadelphia vara otroligt ojämna under ganska många säsonger nu där det verkligen är himmel eller helvete för Flyers med massor av vinster i rad eller massor av förluster i rad. Det har blivit lite av Philadelphias signum som jag inte tror att man är helt nöjda med i klubben. Det verkar vara väldigt svårt att få allt att stämma i Philadelphia helt enkelt. David, hur ser du på Philadelphias säsong och deras beslut att göra en förändring på tränarsidan? Ja, beslutet kändes ju till slut oundvikligt faktiskt. Hade man åtta raka torsk när beskedet kom, man hade en stark nedåtgående kurva som kändes liksom svår att vända utan just mm. kanske att göra ett coachbyte. Det är ju lättare, det är en klyscha, det är lättare att sparka en tränare än 22 spelare och det är ju sant. Så att, och Vignot hade ju bevisligen av det vi har fått höra tappat omklädningsrummet för att ha ytterligare en klyscha. Men det, har man gjort det då, är det ju, då har man nått vägs ände känns det som. Det är svårt då att hitta tillbaka till någonting som skulle kunna vända en sån stark negativ trend. Så att, nej, inte så överraskande när man hade en sån, sån negativ utveckling på sitt spel. Däremot så inför säsongen så, ja, man är ju som du var inne på Patrik, har väldigt svårt att veta hur man ska placera Philadelphia och jag var en av dem som, jag var ganska skeptisk inför säsongen men inte missminner vi vårt tips hade jag nog, nog om jag inte kommer ihåg fel utanför, utanför slutspel men det är ett svårbedömt lag har varit så många år, de hade ju en, en liten positiv stint i I, här, om, här om slutspelet men sen dess känns det som att det har, har gått ut för igen och det är, som sagt det är svårt att veta vart laget är på väg man har ju ett, 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 en äldre kärna um, delvis så har man ju yngre spelare som är på väg upp som, som håller på att etablera sig i, I exempelvis Joel Farabee som, som ju har väldigt mycket talang och potential att axla manten från en sån som Claude Giroux men ja, man får inte riktigt ihop det uh, som Travis Konechny också som har stått och stampat lite de senaste åren Och Carter Hart inledde säsongen väldigt bra men sen dess har det också gått lite i stå den här säsongen. Så att det är ett svårt lag att veta vart man har. Det är också svårt att veta vart de är på väg just därför. Att det, man behöver liksom få den här karriärutvecklingen på de här yngre spelarna för att göra en push som man då skulle kunna göra. Men det känns som att den tiden liksom lite börjar rinna ut. Det känns lite som för att dra en parallell till Anaheim Ducks och de, deras generation som, som ju Kanske nu då kanske kan blomma ut men den äldre generationen om vi pratar Jakob Silverberg, Rickard Akalli-generationen, Hampus Lindholm-generationen som ju kanske aldrig lyckades ta det där klivet liksom. Lite så känns det med Philadelphia så att nej, svårt att se att det här även om det här laget har bevisligen kan nå väldigt höga höjder när de är riktigt riktigt bra så är det svårt att se att de skulle liksom vara en contender inom 
det korta perspektivet i alla fall. Mm. Jag håller med om din parallell där till Anaheim Ducks. Helt klart, man känner igen liksom mönstret därifrån. Jag har också tänkt på det. Och sen det här du nämnde David om att han uppenbarligen hade tappat omklädningsrummet. Känns inte Philadelphia som ett väldigt lätt tappat omklädningsrum? Eller vad tror du det beror på? Kan det vara någon slags kultur där att skylla på tränaren när det börjar gå knackigt på isen? Eller, eller är det bara en uppfattning som, som jag kan ha fått om bakfoten? Hur känner du där? Ja, kanske det. Det är svårt att veta. Ledarskap och så är väldigt svårt att bedöma. Alltså den gemensamma nämnaren är ju en sån som Claude Giroux som har en väldigt stark status i klubben och har varit där under hela den här resan. Jag har inte liksom inblick i hur hans agerande är liksom inom omklädningsrummet fyra väggar men där har vi en gemensam nämnare och jag kan tänka mig att hans status är väldigt stark så att det är möjligt att när det börjar gå ut för att, att han kanske inte är den positiva drivkraft som ju en lagkapten behöver vara men, men här är jag ute lite och killgissar måste jag erkänna så att mm. svårt att säga men där har vi en gemensam nämnare att de, de liksom... De ledande spelarna har ju ändå ett stort ansvar tycker jag att det har gått så här gång på gång de senaste åren. Så att eh, jag skulle ändå peka på honom och några där till som har varit liksom, i klubben länge att, att det uppstår så här gång på gång. Det, det finns ju ett mönster där. Ja, Kiljis är väl typ det vi sysslar med i den här podden så det behöver du inte skämmas för David, det är helt okej. Okay. Vad säger du Eken om det som har hänt i Philadelphia här i veckan? Tyckte du att det var väntat och tycker du att man gjorde rätt? Ja, men kanske lite tidigt på säsongen, men jag tycker definitivt att det är helt rätt att göra någonting. För man ska komma ihåg att inför säsongen så gjorde de rejäla omtag och inte minst på backsidan så gjorde de hela havet stormar och fick in Jandel, Rysterleinen och ja, med flera igen. Ryan Ellis I... framförallt. Ja, precis. De har egentligen en helt ny backsida och tråga på det så fick de in Atkinson för våra check som känns som har varit vuxit fast i klubben. Så att de har definitivt gjort grejer för att eh, försöka få en boost här. Eh, och de har ju en del ledaraktiga spelare som eh, faktiskt borde kunna steppa upp även om eh, en coach inte har omklädningsrummet som liksom visar vart skåpet ska stå och hur man beter sig och de har ganska mycket rutin men ja, någonstans har det fallerat och eh, jag tycker att det är modigt att sparka en coach så här tid på säsongen så att man faktiskt får en chans för ja visst de har halkat lite efter men de är långt ifrån borträknade från det här slutspelet och ett lag som ligger framför i till exempel Columbus känns som att de skulle kunna tappa när som helst New Jersey med sin oerfarenhet ligger också framför skulle också kunna tappa så att det, det är långt ifrån en omöjlighet att faktiskt nå slutspel i år. Ja, vad tror du då? Eken, tror du att man kommer köra med Mike Gio säsongen ut eller tror du att man liksom är öppna för att plocka in någon under tiden? Kanske beror lite på hur det kommer gå framöver eller vad tror du? Ja, nej men jag tror definitivt att resultatet påverkar. Skulle man vara där och nosa på ett slutspel och få en bra trend så tror jag att han får vara kvar. Ser man att det går käpprätt åt ja, Fanders, då, då försöker man att hitta en bra lösning och skulle man få till den mot slutet av säsongen så tvekar man nog inte att trycka på knappen. Nej, jag undrar hur Philadelphia hade agerat om det hade varit så att Bruce Boudreau hade funnits tillgänglig när, när man valde att sparka tränaren. Det, det vet vi inte men det känns i alla fall som att åtminstone fansen var bra sugna på att plocka in lille Fridolf. 
Eken, vad har du gått och funderat kring i veckan här som inte har med Philadelphia att göra? Ja, men precis. Och du nämnde just Bruce Boudreau att han har fått en ny klubb. Och just Vancouver och hela ledarskapet där har jag intresserat mig för. Då har de ju alltså sparkat GM Jim Benning och hans assisterande GM John Weisbrod. Man passat på att sparka coachen Travis Green och hans assisterande coach Nolan Boomgarder. Och man plockade då in Jim Rutherford som ny president i klubben. Man plockade in en interims GM Stan Smile som kommer att leda det operationella tillsammans då med stöd från en hel drös mer kända och okända namn som Ryan Johnson, Chris Gere och inte minst Daniel och Henrik Sedin. Eh, sen då så plockade man ju då in Bruce Boudreau som ny coach med en assisterande Scott Walker eh, och kollar man hittills då har det verkligen gett effekt och de har tre raka vinster. Eh, inte minst ser man om våra svensk bekanting här Höglander som gjorde ett snyggt backhandmål och eh, inte minst eh, Elias Pettersson som gjorde en foppastraff här så att eh, frågan om vi har fått en liten nytänning i klubben. Eh, David var det rätt för Vancouver att röra om i grytan så mycket som de faktiskt har gjort? Ja, eh, det skulle jag nog säga att det var. Eh, Jim Benning har ju haft sina chanser, det var, han har varit på posten i åtta år och sånt där och eh, det har ju varit väldigt mycket upp och ner mycket skiften hit och dit och han har även fått mycket kritik för också också hur han har liksom byggt laget med ja, signa veteraner på tunga kontrakt som varit inne på tidigare gång på gång, han gjorde en rejäl ombyggnation i år igen som ju kanske inte riktigt har burit frukt hittills heller och han investerade också i Travis Green väldigt hårt som bevisligen inte heller riktigt funkar så att han har liksom bränt sina broar tycker jag och liksom fått många chanser men inte lyckats så att jag tycker att det var det var bra att, att han fick gå nu det var liksom det draget som jag tycker att Vancouver skulle göra och eftersom Green så tydligt var hans gubbe så så känns det ganska naturligt att också han fick gå i det här läget så att jag tycker det var rätt att man, att man gjorde en rejäl utrensning med både GM och tränarbyte och Boudreau har ju haft en Tendens att få väldigt snabb effekt på sina lag så att det känns som ett, ett bra move att få in och känns som en väldigt eh, omtyckt tränare så att eh, hittills så får vi säga att det har varit ett, ett lyckokast. Sen får vi se då eh, vart Vancouver är på väg. Eh, man kan, det man är inte helt körda att gå från slut till slutspel den här säsongen heller. Eh, det är fortfarande en ganska öppen division eh, så att vi får se hur långt det bär men, men eh, jag tror det var helt rätt att man gjorde de här dragen. Ja, jag jag tror faktiskt det också. Men frågan är hur mycket Jim Benning faktiskt kan stå till svars. För det känns som att ställer man Vancouver's hela organisation framför en spegel så känns det som att de ser någonting annat än vad alla andra ser. Och det känns som att ledningen uppifrån har gett han instruktioner om att faktiskt gå för titeln. Patrik, hur känns det som att, vad har de för självbild egentligen i Vancouver? Är det ett bottenlag eller borde de kunna aspirera om titlar? Jag tror att du har någonting på spåret där med med din spegelliknelse. För trots att jag är ganska säker på att Jim Benning inte är en en av de bästa general managerna som har huserat i ligan och det senaste decenniet. Han har ju gjort en del riktigt konstiga grejer. Så är ju mycket av rapporterna som liksom sipprar ut och som 
som, eh, ja, som har rapporterats på sina håll är ju att det är ju ägarskapet som kräver liksom resultat av truppen hela tiden och det är ju en svår situation att förhålla sig till som general manager också då om man liksom vet att man måste rebuilda mer eller mindre Men samtidigt så kräver ägarskapet att man ska gå till slutspel, att man ska satsa för det liksom år efter år. Så någonstans så känns det som att ägarskapet är mer intresserad av ekonomiska vinster än sportsliga vinster i form av kupptitlar i alla fall. Det är ju viktigt att gå till slutspel för att ha en, en schysst balansräkning som vi pratade om, om tidigare när säsongen är slut. Så... Ja, det är svårt att säga. Jag, jag skulle ju önska att jag slapp sitta här och vara liksom Jim Bennings advokat på något sätt. För det, det tycker jag inte att jag, att jag är speciellt sugen på. Men jag tror i alla fall, precis som du hintar om där Eken, att många av de dåliga besluten som Jim Benning har fattat har jag ändå haft lite grann med ägarskapet att göra. Nu ska väl kanske inte Jim Rutherford vara general manager i sig men han lär väl åtminstone ha det sista ordet på affärer som ska genomföras och kollar man på hans tid i Pittsburgh så så kantras ju den också av en hel del tveksamma beslut måste jag säga. Det jag gillar med Jim Rutherford är att han är snabb på att erkänna sina egna misstag. Många spelare han har tradat ganska hårt för som har fått en trög start liksom, i Pittsburgh under hans tid där har ju, har ju skeppats vidare. Liksom, så han står inte och faller med sina egna dåliga beslut. Det jag inte gillar så mycket med Jim Rutherford från den tiden är att han har fattat för många dåliga beslut så att, så att det hjälper liksom inte att släcka sina egna bränder bara hela tiden. Vad, vad tror du liksom, om du får sätta ord på reken är orsaken till att Vancouver har varit i det här limbot under ganska lång perioden då? Nej, men jag tror att det är att de har hamnat i en situation att de vill göra en rebuild on the fly. De vill ha gått till slutspel hela tiden och offrar för mycket framtid egentligen för det. Vi kan ha ett närtida exempel i Detroit som skulle hålla en slutspelsstreak levande allt bara för att ta sig till slutspel och väl där så brydde man sig egentligen inte om vad som hände. Och jag tror att det är lite den mentaliteten som har infinnit sig att man, man vill i alla fall ta sig till slutspel och så hoppas bara blunda och hoppas att allt ska gå bra när man väl har kommit dit och de hade ju ett bra slutspel här för två år sedan när både Markström och Demko verkligen överpresterade i bubblan och kollar man efter det så ja, de var ju sist i hela North Division förra året med ett väldigt svagt åttava framför sig och kollar man i år så har de inlett den här supersvaga Pacific Division Ja, nästan sämre än Seattle i alla fall. Så att eh, nog eh, har man gjort konstiga grejer och försökt tänka alldeles för mycket på här och nu snarare än att tänka på lite framtid. Hade man istället gjort kanske en eh, riktig rebuild så, uh, så kanske man var och räkna med på allvar nu. Mm. Ja, det är svårt att veta. Helt klart. Vi får se vad som händer i Vancouver här framöver och hur säsongen och säsongerna som kommer utveckla sig. David, vad vill du bolla med oss från den gångna veckan? Ja, jag har sneglat lite på Colorado Avalanche och två saker egentligen, men generellt så är man ju väldigt fascinerad över deras målform. När vi spelar in det här har de gjort tre raka matcher med sju mål. Så att NHLs mest glödhet offensiv, den finns ju helt klart i 
Colorado just nu. Det går inte att säga något annat. Eh, sen har jag tittat specifikt på en spelare i laget som jag tycker är väldigt intressant. Som har haft en fantastisk säsong så här långt. Kanske lite under radan ändå måste vi ändå säga. I alla fall eh, för mig. Så är Nassim Kadri har ju gjort en enorm säsong så här långt. Han står noterad för 34 poäng på 22 matcher hittills. Och är med det fyra januars poängliga när vi spelar in här. Så att, eh, det såg ju inte jag och kanske ingen annan heller komma inför säsongen. Eh, och också intressant med Kadri och hans kontrakt som ju faktiskt går ut passande nog för hans egen del då efter den här säsongen. Han sitter på ett utgående sexårsavtal som har en capit just nu på 4,5 miljoner dollar per säsong. Och jag menar, eh, håller han i det här, eh, kanske han inte kommer göra det här poängtempot, då ska han ju nå liksom närmare 100 poäng och det är kanske inte att, att anta, men han kommer ju nå en väldigt fin poängtotal om han får vara skadefri, det, det kan vi konstatera. Eh, intressant att se vilket kontrakt han kommer få och Colorado, kommer de ha möjlighet att behålla honom? Eh, hur ser du på det, Eken? Ett utgående avtal på Kadri, 4,5 miljoner dollar har han nu, Vad, finns det ens en chans att säkert kan lösa honom på ett vettigt kontrakt efter det här? En chans finns det ju definitivt. Man ska komma ihåg att han är inte purung längre Kadri och han har en ganska tuff spelstil. Så att frågan är hur mycket man tänker framtidsmässigt och om man vill vara med och ha en chans på kuppen eller om man vill casha in och, och göra de här stora pengarna nu. För jag tror att han kan få ett riktigt bra kontrakt i en lite sämre klubb. Men jag tycker att Sackick har the leverage att faktiskt kunna peka på att vara en utmanare under en tid och kollar man bara på deras första kedja i landeskograntanen och McKinnon så är ju de fortfarande väldigt många fina år framför sig. Så att äh, jag tror definitivt äh, att det går, man ska bara övertyga honom om att han vill vara med och, på den här resan. Så att äh, jag, jag tror definitivt det. Det är en annan kille i det här laget som jag skulle vilja nämna och det är Devon Taves. Som har gjort otroligt fin säsong med 20 poäng på 15 matcher. Man pratar mycket om den här bra backsidan. Men Devon Taves nämns oftast lite i defensiva ordalag sedan han kom från Islanders. Men han har definitivt stängt in poäng och bäst plus minus i hela laget. Så det är också en jag skulle vilja bara nämna så där. Mm. Det finns ju flera spelare i laget som har haft väldigt fina säsongen så här långt vi kanske kommer komma på fler senare avsnittet också när vi pratar Ryssland men Patrik vad tror du Kadri kan casha in vad kommer han kunna få i sitt nya avtal oavsett om det är Colorado eller annan klubb vad tror du han landar på? Jag tror att det är ganska stor skillnad ändå på om man väljer att stanna för att ha chansen att vinna kupper eller om han lämnar på öppna marknaden i hur hans kontrakt kommer se ut Stannar han i Colorado så, så tror jag inte att han kommer få någon jättestor löneökning direkt. Absolut inte över 6 miljoner tror jag inte i alla fall med tanke på det som komma skall i Colorado framöver. Och Joe Sackage har ju visat att han, att han ändå är en klok GM tycker jag som, som inte tar några förhastade beslut. Sen har vi ju liksom... Det här gråa molnet som hänger över Nassim Kadri lite grann över hans eh, streak eller vad man ska kalla det med att eh, fucka upp när det vankas slutspel sen. Det är ju då Colorado behöver honom som mest. Colorado har ju truppen för att gå till slutspel ja, oavsett kanske inte hur många skador som helst men man har definitivt råd att ha spelare borta och ändå ta sig till slutspel. Men väl där så behöver man ju ha alla sina bästa spelare med för att ha chansen. Och vi vet ju att Nassim Kadri har 
Han verkar svårt att hålla huvudet kallt när det vankar slutspel. Det tror jag ändå ligger honom lite i fatet när det kommer till kontraktsförhandlingar med åtminstone Colorado. Skulle han gå ut på den öppna marknaden? <hör> ja, ja. Då skulle han definitivt få mer än vad han fått i Colorado. Men jag tror inte liksom att han kommer bli betald som en point-per-game-spelare. Även fast han landar på det den här säsongen. Det tror jag inte. Men jag tror definitivt att han kan få runt 8 miljoner om han går ut på den öppna marknaden. Han är ju center dessutom. Vi vet att det är en värdefull position i laget. Så ja, om jag får... Precis som du uttryckte innan då David, killgissa lite grann så skulle jag säga att, att runt 6 miljoner om han stannar i Colorado och kanske upp mot 8 miljoner om han går ut på öppna marknaden. Hur, hur tänker du själv kring liksom hans kommande kontraktsförhandlingsvärde eller vad man ska säga? Nej men det låter ganska ganska rimligt. Som du säger det är logiskt att han kommer få ett, ett bättre avtal om man går ut på öppna marknaden och det kommer säkert finnas klubbar som är beredda att, att punga upp de där åtta miljoner dollar per säsong, det, det tror jag också um, och uh, I, I Colorado internt så är de ju ja, dels att de går för kuppen och är strikt hållna av det och sen är det väl också, tänker jag att man kan ju peka ganska tydligt på McKinnons kontrakt och uh, hur ändå underbetald han har varit under ganska många år så att uh, Kadri har, lite som du var inne på Eken där, den har ju säkert en leverage att, uh, att liksom peka på ganska tydligt mot, mot Kadri så att uh, Så att absolut att han kommer få mindre betalt om han stannar. Och kanske också lite beroende på hur det går den här säsongen då. Om man väljer då att avvakta med ett nytt kontrakt till så att säsongen över. Så att Colorado skulle gå hela vägen och vinna. Ja då kanske han är mer benägen att kasha in på, på annan ort. Medan hans drivkraft kanske att, att faktiskt vara en del av det här lagbygget kanske förstärks då. Om, om man misslyckas igen och vill liksom ge det någon chans till helt enkelt. Så att ja vi får se. Men kul karriärutveckling så här relativt sent i karriären att han får ihop en sån här hittills i alla fall fin grundsresäsong. Hur gammal är han? Är runt 30 va? Är det mm, stämmer. Ja, ja det, är, det är ovanligt. Eh, han har ju kanske fått lite extra poäng tack vare att McKinnon har missat en del matcher den här säsongen. Men han har ju till hans stora stora försvar även producerat otroligt bra med McKinnon i laget så att han har fått haft en andra centerrollen då så Man får ändå säga hatten av, men en sista tanke här kring, kring Kadri, David, om vi leker med tanken att Kadri åker på en avstängning i kommande slutspelet också och det inte är skrivet något kontrakt med Colorado, tror du att det kan vara spiken i kistan som gör att förhandlingarna inte ens inleds i så fall? Ja, då ska det vara ganska grovt. Jag tror ändå att de här prestationerna i bakgrunden att man ändå man, man vill nog behålla dem då, men det kommer ju påverka kontraktsförhandlingarna definitivt. Det, det kommer ju, då kommer säkert vara ännu mer hård och eh, kanske motsträvig. Det tror jag. Mm. Vi ska strax hoppa vidare här, men innan vi gör det så, vi spelar ju in på söndagar precis som vanligt och den här veckan gör vi det på morgonkvisten. Men igår under lördagen så fick vi först höra att Ben Bishop som har ju varit i, I Dallas farmalag och försökt fått tillbaka någon slags speldugligt skick. Först fick, nåddes vi av besked att han hamnade på long time injury reserve igen och sen strax därefter så nåddes vi av nyheten att, att det här är liksom karriärslutet för Ben Bishop vi, vi ser i och med det. Han har väl inte officiellt gått ut en och berättat om det själv. Jag tror att han har planerat in en presskonferens på tisdag så, så uppgiften att han ska sluta är ju väldigt trovärdig. Jag tror dessutom att de, de kom från eh, tränaren I, I laget också. Så 
allt, allt, allt tyder på att vi har fått sett ben, Big Ben Bishop på en NHL-is för sista gången och ja, det är ju sorgligt tycker jag när så pass unga spelare måste kasta in handduken på grund av skador. Det var ju länge sedan Ben Bishop liksom kunde genomföra en säsong på ett ordentligt sätt. Så ja, men jag tänkte att, i alla fall att ni skulle få chansen att ge några kärlekens ord båda två till, till Big Ben här innan vi hoppar vidare. Vad, vad säger du Eken om Bishops karriär och, och hur du kommer minnas den? Nej men alltså den, den stora kroppshyddan är ju, är ju bara svår att få bort från näthinnan. Han har ju extremt stor i det målet och han hade ju en otroliga fina säsonger i Tampa där. Eh, och farhågorna när han tradades var ju just skadorna. Men jag tycker ändå att han har, spe- han har fått spela ganska mycket match. Även om det har varit lite så här ad hoc av hopp så har han ändå hållit sig helt okej. Okay. Och nivån han har hållit framförallt när han har spelat är ju extremt hög. Så att, eh, det är riktigt fin karriär och eh, synd att han aldrig fick ta den där kuppen. Ja, det var synd. Han har ju varit grym både i, I Tampa Bay och i Dallas när han väl har varit hel, helt klart. Vad säger du då David? Vad kommer du minnas från Ben Bishop när, när du tänker tillbaka på honom om fem år eller sådär? Nej, men det är väl också hans fina tid i, I, I Tampa Bay som ju känns lite, det är nu lite bortglömd när Vasilevski så har, har tagit över den liksom manteln så fantastiskt. Men efter Vasilevski så är han ju liksom står han ju främst i ledet som den bästa målakten genom tiderna. Det är ju en ung historia i den organisationen, men i Tampas historia, så att han gjorde det väldigt bra under lång tid. Det var ju Vessina nominerad tre gånger också, ska vi komma ihåg. Så att det var ju en väldigt bra målakt under många år också, så att det är lätt att glömma det nu när han liksom, hans skadefrånvaro var ganska segdragen här de sista åren. Men han hade ju många säsonger dessförinnan han var på en väldigt hög nivå under många år som sagt, så att, och det är ju inte så många målvakter som, som lyckas med det, så att eh, där var han ju en av få som, som höll upp det under liksom, ja men sju, åtta år egentligen där han var en av världens bästa målvakter så att, eh, grymt imponerande karriär eh, så att man vill komma ihåg de fina stunderna, eh, helt enkelt och så får vi väl tacka för den här tiden och för att dra en parallell till Big Ben eh, smeknamnet då Mm Ticka tacka för tiden säger vi och stort lycka till till Big Ben Bishop vad han nu väljer att göra av sin framtida karriär eller vad han nu väljer att göra. Men i och med det så lämnar vi reflektionerna och hoppar vidare. Vi ska fortsätta vår serie med att ta ut OS-trupper till turneringen i Kina som vi med tre dåras envishet fortfarande hoppas och tror på kommer kunna innehålla NHL-spelare trots allt. Idag är det dags att ta ut en trupp med rejält offensivt sprängstoff i form av Ryssland. Var det klurigt att ta ut Rysslands trupp säger du Eken? Ja, men väldigt klurigt faktiskt. Kollar man på ett axplock av forward-sidan så är det ju extremt höga kvaliteter. Men tar man fram förstoringsglaset och kollar på centersidan så är det verkligen stora hål där som behöver fyllas. Och ja, vi har fått snegla lite åt KL-hållet också för att få någon form av höjd i den här centersidan. Ja, jag håller med. Det var samma sak här. Man fick ju kika liksom på, på K. Jag, jag, 
Jag har inte kollat på en enda KHL-match tror jag i mitt liv så jag har ingen aning men man ser ju i alla fall poängliga och sådana saker som, som man inte kan blunda för så ja, jag kan erkänna att min trupp innehåller några eh, KHL-spelare här också som, som är med bara på, <laughs> på att de har levererat bra i, I poängligan men eh, ja, vad ska man göra då? De har ju ändå inte så otroligt många NHL-spelare i Ryssland. Vad säger du då David? Tyckte du att det var klurigt? Jo men det var det absolut och som sagt det är svårt att värdera liksom KHL kontra NHL tycker jag. Sen vissa av de som är högt uppe i poängligan i KHL har också tagit chansen i NHL kanske och misslyckats och fått vända hem lite med svansen mellan benen så det är också svårt att värdera så. Sen har ju flera av de spelarna som vi kanske kommer in på gjort det väldigt bra i landslagssammanhang också så att det är jäkligt klurigt liksom att bedöma spelare till spelare på det sättet så det gjorde det extra, en extra dimension som ju var, var spännande men lite klurigt såklart. Ja. Vi hoppar väl in på laget här och vi gör som vi brukar att vi börjar med centrarna och Eken du nämnde att de hade en svag centruppsättning här men om vi räknar med att Malkin ska vara tillbaka och så så jag vet inte om jag håller med jag tycker ändå att den ser relativt stark ut sen så är de ju känsliga för skador för det är inte så många namn därefter men vi börjar med att ta ut de fyra centrarna och Eken vem vill du se som första center i det här laget? Ja, men då får jag ändå säga det mest eh, rutinerade och stabila namnet här med tanke på, på skador på Malkin. Så, så säger jag Kuznetsov som första center. Mm. Håller du med om det, David? Han har ju haft en fin säsong. Jo, men det gör jag absolut. Med den säsongen I, liksom, bakom sig så, så gör jag det. Inför säsongen hade jag inte gjort det, men nu har jag verkligen... Liksom blomma till liv igen så att då känns det helt rätt och med tanke på Malkins skada också Ja Jag måste erkänna att jag var sugen på att inte ha Kuznetsov i, I <går> som första center men jag landade i det ändå till slut Det ska sägas att så som det ser ut just nu så är ju Kuznetsov avstängt fram till 2023 från internationellt spel efter att han har testat positivt för kokain den gode eller <går> man ska kalla det Kuznetsov Sen vet vi att den ryska maskineriet har ju säkert påbörjat någon slags kampanj och det har ju också rapporterats att att, ryska ledningen räknar med att Kuznetso kommer få spela ändå så så, av den anledningen så så kan vi ha med honom och jag har också valt att sätta honom som första center i det här laget inte minst med tanke på vem jag vill se som vänsterfåvar där som vi kommer till sen men vi kör Kuznetsov som första center så får vi se om han är tillgänglig när det är väl i dagsen om vi kikar på andra kedjan då David vem är du sugen på att sätta in som andra center i det här laget? Ja, hans hälsostatus är ju minst sagt osäker men Jevgeni Malkin är ju svår att blunda För om man nu kan komma tillbaka och vara, visa sig vara i hyfsatslager inför uttagningen så känns det givet att han ska få en framskjuten roll i det här laget. Och eh, liksom han, han har ju bevisligen kommit tillbaka från liksom långa skadeperioder tidigare och varit bra ganska snabbt. Så att eh, jag, jag tror ändå att han skulle kunna lyckas med det även den här gången. Sin ålder till trots får vi säga. Han, har ju liksom, han börjar ändå komma till åren men, men han har ju en enorm... Eh, liksom, offensiv uppsida fortfarande trots sin ålder så att jag vill se honom på andra centerposition mm. och jag förstår varför, han är väl fortfarande den, den centern i Ryssland som, som troligtvis är 
bäst och har högst tak om man är hel. Jag måste säga att jag valde faktiskt inte Malkin som andra center. Dels lite på grund av osäkerhet med hans hälsostatus och dels också för att Ja, så som jag formerade truppen i övrigt så tyckte jag att, han, att, att en annan center passade bäst som andra center. Och det är Vadim Chipashov som hade en misslyckad session i, I Vegas när de kom in i ligan. Men i KHL lekar han ju verkligen. Han har gjort en och en halv poäng per match och leder med typ 15 poäng i poängligan för nästa spelare. Han är dessutom allt grym när det vankas ryska landslag så jag är ganska säker på att Ryssland håller honom väldigt högt jag skulle inte bli superförvånad om om han kanske till och med är den centern som kommer matchas mest när det väl vankas OSN men så som mitt lag formerades här till slut så valde jag Chipashov som andra center Eken det blir väl lite upp till dig här då, vem har du satt som andra center i ditt lag? Ja, men jag stod och valde mellan de här två namnen som ni hade faktiskt och valde till slut att Chippershow fick ta den här andra platsen och mycket är på grund av osäkerheten kring Malkin. Hade han varit hel och frisk då, då tror jag inte att vi hade haft någon diskussion alls om att sätta honom som första center. Men just med tanke på... En svag inledning av förra säsongen med skador och att han inte har spelat matcher på, på väldigt länge är osäkert för mig. Så att därför valde jag Chippershow. Mm. Då blir det Chippershow som andra center. Då kan vi väl spika in, hamra in och, och cementera in Malkin som tredje center åtminstone var Ekan va? Ja men jag har honom som tredje center. Mm. Och du köper väl det också då David eftersom du vill ha någon som andra center Isa? Absolut. Då hoppar vi vidare till fjärde centerrollen här och här blir det väl kanske lite svårare eh, om man kollar på pappret men jag har ändå en spelare som, som jag är rätt förtjust i från St. Louis Blues där han spelar i Ivan Barbashev. Jag vet att Eken gillar honom också, åtminstone i fantasy-sammanhang. Men jag, jag tycker att han är skicklig och jag tycker definitivt inte att det här är liksom en, en svag fjärdecenter heller om det nu blir han i vårt gemensamma lag. Utan jag tycker tvärtom att, att om man går in i en OS-turnering och har Ivan Barbarsäv som fjärdecenter så tycker jag ändå det visar på att man har ganska bra centersida <laughs> i motsats till din ingress där Eken men ja, jag har valt att, att sätta Ivan Barbarsev som fjärde center i mitt lag hur, hur tänkte du Eken? Ja, men jag har faktiskt samma namn det är också en spelare som jag gillar otroligt mycket eh, och det känns som att han kommer få ha lite den rollen som man har i klubblaget här i landslaget också inte bära de här supertunga minuterna men ändå kunna göra sitt jobb och kunna göra ett par poäng lite här och där så att eh, ett bra namn och eh, när jag säger att de har en svag centersida så namnen som är bakom eh, i alla fall mm. NHL är ju Ja, de hade nog inte platsat i någon annan centersida av dem vi har tagit ut i alla fall. Nej, det håller jag med om. Om någon av de här liksom är skadad eller om Kusnetsa och inte får spela OS, då, då kommer det se betydligt svagare ut. Både jag och Eken vill ha Ivan Barbashev som fjärde center. Hur såg det ut i din trupp, David? 
Nej, men det är plus en där. Jag har Barbara själv också där. Och som ni säger, han så att man har klippt och skuren för ändå en, en fjärde kedjeroll med eh, framförallt defensiva minuter, men också att han kan, kan bidra i offensiven. Han kommer ju ha ganska, ganska vettiga yttrar vid sin sida ändå, så att, eh, det känns helt rätt. Mm. Kul, då sätter vi in honom som fjärde center och så ska vi ta ut lite ytterforwards till de här centrarna. Då. Eh, om vi börjar med Evgeni Kuznetsov som, som är första center så skulle jag bli lite mindblown om inte alla vi är överens om att Alex Ovechkin ska vara vänsterforward på den. Eh, ja, hur ser det kring sin favoritposition där i teckningscirkeln? Eh, och sen så har jag valt att ta också ett litet osäkert kort kanske på, på högersidan här. Men jag tycker att eh, kombinationen Ovechkin, Kuznetsov och Nikita Kucherov som bör vara tillbaka när det vankas OS är så pass lockande att jag inte kunde låta bli ändå. Så Kuznetsov och Ovechkin känner ju varandra bra från klubblaget och sen addera en Nikita Kucherov som har visat två slutspel i rad att han verkligen är som bäst när det gäller. Så formerade jag min första sedja. David, vilka ytterförvars har du till Kuznetsov i, I ditt lag? Nej, men det är faktiskt karbonpapper. Ovechkin känns ju som, som du säger givet med tanke på kemin ändå som kommer från klubblaget med, med Kuznetsov. Så att det, det känns klockrent. Och sen Kucherov känns ju som en joker men en kanske den bästa joken i manna minne att ha med sig så att nej det känns som en härlig kombination det känns som att det skulle kunna hoppa ganska ganska fin hockeymagi Kucherov och Kuznetsov känns som två verkligen lirar också som de spelar mycket på intuition och, och spelglädje och humör kanske om man vill vara lite mer negativ men, men det känns som en fantastisk kul kedja att se Mm Coach då, bättre joker än Joaquin Phoenix till och med kanske då? Ja, men det skulle jag säga. Det skulle jag säga. Ja. <laughs> ja, Eken, hur såg det ut hos dig? Hade du samma namn eller vill du bolla för, lobba för något annat? Nej, jag, jag får säga gånger tre på, på de här namnen. Och Coach då, visst, han har varit skadad. Men skulle det inte lösa sig att han är 100% tillbaka i form så kan Kuznetsovok och Värskin bära den här linan tills han kommer i kapp också. Så att, eh, jag tycker inte att det, det skulle göra supermycket om han tar lite tid på sig. Men eh, som han har bevisat tidigare så kan han ju komma in i ett slutspel och vara bäst i hela slutspelet utan att ha spelat en match på nästan ett år. Så att, eh, jag är inte så orolig. Nej. Är det något man inte är orolig för så är det statusen på Kucherov när han väl börjar spela sen. Där har vi fått se vad han går för. David, om vi blickar mot andra kedjan här och där vi fick chippa show som center. Vilka ytterförhållare vill du se där? Ja, men där finns det ju fina ytterförhållare också. Jag har valt att ta Panarin och Kaprizov vid Chippashows sida och Panarin och Chipachov har ju spelat en hel del ihop med Mötemismen i landslagssammanhang och gjort det med framgång så att det känns ju fint att, att återföra den duon och Kaprizov, ja, vi pratar artisteri i första sidan så vet jag inte vad vi ska säga om andra sidan, det är, ja, det är inte sämre i alla fall, ska jag säga, just artisterimässigt. Mm. Härliga namn, helt klart. Jag håller med om Panarin som ju, precis som du säger, har varit ett... Uh... Ja, ett, en rada partner till Vadim Chipashov tidigare och som, som troligtvis också kommer att spela med varandra i OS-turneringen, det tror jag. Inte minst kanske, vi får inte glömma då att det är ganska infekterat i den här truppen på, på förhand när det kommer till politiska åsikter som, 
som liksom yttras utåt och vanligtvis så ska inte det spela någon roll men det känns ändå som och det var också lite av anledningen till att jag inte vill ha Malkin som andra center för jag tänker att om Panarin får slippa inom situationstecken spela åtminstone det är fem mot fem med Ovechkin och Malkin som, som ju är hans motsats när det kommer till eh, politisk eh, inriktning gällande Vladimir Putin och sådär så, så tänker jag att det kan vara skönt för Panarin att inte vara i de kedjan och sen om man skulle ha Caprizov på högersidan så skulle det ju vara en helt otrolig kedja men jag har faktiskt valt att sätta in Andrei Sveshnikov som, som lite mer naturligt eh, föredrar att spela på, på högersidan också bredvid eh, Sveshnikov och Panarin och även den terion känns helt otrolig faktiskt så Panarin är vi helt överens om och jag hade valt att, att sätta in Sveshnikov på högersidan där hur ser det ut hos dig Eken? Ja, men jag behöver fråga David här vad han tänker. Vem ska spela högerforvard av Caprisa och Panarin? För båda spelar ju till vänster i vanliga fall. Mm, nej, men jag har lyft över Caprisa faktiskt på högersidan i och med att jag vet att Panarin gillar att komma med sin right-fattning likt Ovechkin på vänstersidan. Så, så Caprisa får gå på, på högersidan och jag, jag tänker den artisten han är, han känns ju väldigt fri i, sin, liksom, I sitt uttryck på isen så att jag tror inte det blir några stora bekymmer faktiskt om man ska vara helt ärlig. Ja, jag, 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 jag måste säga, jag håller ju med dig där David om att när det är sådana här stjärnor de kan spela på, på vilken sida som helst. Utan det, ja, jag förstår vad du menar. Jag valde Sveshnikov till slut men hur, hur ser det ut hos dig då Eken? Ja, men jag, jag har faktiskt Panarin på högersidan. Trots hans högerfattning så känns han som vara lite mer en playmaker och kunna leverera därifrån så, så har jag han där. Och sen har jag faktiskt också Caprizov fast då på vänstersidan där han brukar spela i vanliga fall. Så att eh, riktigt lirarnas lina det här. Ja, Ja men om ni båda har Panarin och Caprizov då, då är det svårare att bli då så får vi lämna Sveshnikov till senare men ni får ju enas om vem ni vill ha på vänstersidan i alla fall. Ska det vara Panarin eller, eller ska det vara Caprizov? Eken är du beredd att vika dig? Ja, jag, jag vill nog helst ha Panarin på, på högersidan. David är du beredd att vika dig? Eller ja, måste jag avrikamma? Det kan jag göra. Då får vi rulla varandra att byta annars. Liksom. Det, det kan vi ge det liksom, coachning till. Nej, 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 men det går jättebra. Jag tror likt, likt Caprito så är ju Panarin en väldigt smart ett högt hockey IQ så att han kommer lösa det galant och spela på, på högersidan också. Mm. Härligt. Då hoppar vi vidare på tredje kedjan där vi har en förhoppningsvis up and running Evgeni Malkin på, i våran uppställning och Eken, vilka ytterförhållare vill du se till Malkin? Ja, men då har vi ditt namn här som du nämnde innan i Andrei Sveshnikov som på högersidan som är förvånansvärt bra namn så här långt ner i hierarkin. Det här är ett riktigt, riktigt toppnamn men man ska komma ihåg att Carolina har ju matchats ganska jämnt på sina kedjor och det känns som att de här skulle kunna få en ganska stor roll i sin tredje lina också. Och på vänstersidan har jag faktiskt en Butchnevich som ja, har varit väldigt het här i inledningen av säsongen och jag tänker vi rider på hans heta våg. Mm. David, hur ser din, dina ytterförvars ut i tredje sidan? Tråkigt svar, men jag och Eken är samstämmiga här också. Sversnikov till höger och 
Butchnevich till vänster så här är vi till och med överens med höger-vänstersidan också. Sverstig ja. kommer att stanna lite vid honom så är jag besviken faktiskt på honom den här säsongen. Jag hade förväntat mig mer. Jag trodde att han skulle ta ett ganska stort steg i sin utveckling den här säsongen. Han började ju också Innan sången matchade han med Aho i första kedjan, om man ska kalla det första kedjan, och matchade ut som gick in på väldigt jämnt. Men nej, besviken där. Jag trodde att han skulle mer eller mindre explodera den här säsongen, men det har vi inte fått sett. Så att, där vill jag se mer på NHL-nivå, men ja, han är en väldigt duktig spelare och har ju en enorm potential. Men jag tycker det är lite oförlöst än så länge, så att, lite besvikelse till säsong. Men med det sagt, en jättebra spelare. Butchnevich gör det jättebra i, i Blues, så det eh, känns ju som, som jag säger fint att flyga på hans eh, fina form. Mm. Ja, I och med att eh, ni båda har exakt likadant så är det så den ser ut men eh, jag kan berätta hur, hur jag hade formerat min tredje kedja så hade jag Caprizov eh, till vänster om Malkin men han hamnade ju i andra kedjan så han var borta så jag håller med om Bushnevich på vänstersidan där eh, och sen så hade jag eh, Tarasenko på högersidan men eh, nu hamnade ju <laughs> eh, Sversnikov i andra kedjan istället så, eller i tredje kedjan här så, så jag håller med er båda om att den borde se ut eh, som ni tänkte jag hade ju som sagt Sversnikov i andra kedjan så jag har ingenting mot honom där och min tilltänkta eh, vänsterforward hamnade ju eh, i andra kedjan i vårat gemensamma lag så jag håller med, vi kör Bursnevich till vänster och Sversnikov till höger och Malkin det Ja, om man räknar bort Kanada så är det troligtvis världens bästa tredje kedja när det kommer till landslag. Eller vad, vad säger ni killar? Ja, man skulle kunna argumentera för det i alla fall. USA har också ganska mål, målfarlig tredje kedja. Men ja, definitivt mm. där uppe och nosar. Yes. Fjärde kedjan, där har vi Ivan Barbashev som center och Vi kör David, nu får börja med att berätta vilka ytterforvars du vill ha till honom Ja, det blir ett St. Louis-par för mig då Jag har Tarasenko faktiskt till högersidan Överraskat mig, ändå kommit tillbaka helt okej okay den här säsongen Men det trodde jag inte med tanke på Axel skadeproblematiken som han haft senaste säsongerna Så att, fint att han får spela med Barbarsev tycker jag Sen till vänster så har jag en spelare som har gjort det väldigt bra i Colorado. Lite överraskande bra offensiv produktionsmässigt tycker jag med Nisurskin om det nu är rätt uttal. Som jag väljer att plocka in där som ju är en väldigt användbar spelare. Han kan hoppa upp och ner i hierarkin vilket han har visat i Colorado. Så att, men också har den här storleken och kroppssidan att kunna täcka puck väldigt bra som ju är viktigt i en fjärdersidroll. Så att, han har jag på vänstersidan. Mm. Spännande. Eken, hur ser din fjärrkedja ut på sidan av Barbarsev? Ja, men jag är karbonpapper på David. Vi är samstämmiga idag. Jag tycker att Tarasenko har visat att han kan komma tillbaka från skadan som har varit och ändå leverera. Och Nikurskin är ju väldigt, väldigt het som, som vi har pratat om tidigare och det känns som att... Ja, är det någon av de här som ska ryka så är det nästan Tarasenko faktiskt. Så att... Nej, men bra, bra fjärde kedja också. Så att grymt lag de kommer få på forward-sidan. Yes, verkligen. Eh, ni två är väldigt enade här och det är okej. Okay. Det får man vara. Jag hade från början i min fjärde kedja så hade jag Bursnevich på vänstersidan med Barbarsjälv. Också ett St. Louis-par ju. 
Men han hamnade ju i tredje kedjan i vårt gemensamma lag. Så jag håller med om Nishuskin där. Jag hade tagit ut honom som trettonde forward annars. På högersidan så blev det Tarasenko i vårt gemensamma lag. Där hade jag satt Radulov faktiskt. Men i och med att Tarasenko var i min tredje kedja så håller jag med om honom här i våran gemensamma fjärde kedja. Så Nishuskin och Tarasenko på sidan av Berbashev. Om vi pratar trettonde forward då, då är det ju, för min egen del är det bara Radulov kvar av de som jag hade tagit ut de tretton forwardsarna. Sen vet jag inte om jag tycker att han passar kanon där som trettonde som forward så jag är nog inte helt omöjlig att övertala om ni har något annat namn. Hur ser det ut hos dig Eken? Ja, men jag tyckte det var svårt. Det fanns ganska många namn som brukar vara bra i landslagssammanhang som Botkolsin och Jaskin och flera här. Sen kan man bolla med centernamn då, även om de är lite svagare om man vill ha någon som skulle kunna gå in och teka i en sån som Namesnikov. Men för mig landade det till slut i Dadonov som jag tycker har gjort en helt okej okay säsong. Jag tycker inte att Radulov passar som en extra forward och han är lite mer brunkig för min smak i det här ryska laget. Mm. Köper det du säger. Vad säger du David? Vilket namn har du kritat ner på din trettonde forwardsplats? Ja, nej men där har jag tänkt lite en spelare som liksom kan passa i den rollen och även liksom rent moralmässigt kan vara en trettonde forward. Eh, lite som Ekin inne på, Radulov trettonde forward. Mm, rimmar så där tror jag. Det känns inte som att han är kan anta Stefan Liv-rollen och vara glad och nöjd på läktaren eh, så jättebra. Så att, eh, jag har valt att titta på ett yngre namn som ju Eken nämnde där i förbefarten i Vasiliv Podkolsin I, I, I Vancouver som ändå har kommit igång bättre och bättre tycker jag i sin NHL-karriär och han är ju ung också, 20 år så att lite så här för att se och lära och vara med de stora grabbarna eh, så plockar jag med honom men även att han kan gå in och Och också användbar i flera olika roller som han kan ju eh, behöva fylla upp både lite längre ner i hierarkin men även lite, har han ju en offensiv eh, slagkraft att han kan kliva in om det skulle bli en skada längre upp. Ja, då har vi tre olika namn. Vi har Dadonov, vi har Radulov och vi har Podkoltsin och jag kan säga direkt att jag viker mig. Jag vill inte se Radulov som trettonde forward heller. Så som det utvecklade sig här så, så platsar han helt enkelt inte i den här ryska truppen som, som vi har tagit ut. Och så då blir det nästan lite upp till mig att avgöra om jag vill se Dadonov eller Podkoltsin. Och, ja, men jag, jag fastnar vid ditt namn där David. Jag skulle tycka att det var spännande att ha med en sån här eh, ung supertalang i laget också. Andrej Sversnikov är ju inte heller gammal. Men han är ju några år äldre än Podkoltsin i alla fall, eller något år äldre. Så vi kör honom som trettonde forward. Känns det okej okay, Eken för dig också? Ja men det känns definitivt okej. Okay. Han är ju en sån som i landslagssammanhang gjort det väldigt bra från JV Molder och uppåt. Så att här är definitivt ett spännande namn. Mm. Då ska vi sammanfatta forward-sidan sen för man kan ju säga så här att när vi hoppar över på backsidan här så, så blir det kanske inte lika mycket förtjusning och hejar upp som det, som det kan bli över den här forward-sidan men vi ska ju såklart ta ut tre backbara och en sjunde back också. Och Eken du kan få börja då, hur ser ditt första backpar ut? 
Ja, men det, då har jag gått på en högerskytt och en vänsterskytt och eh, faktiskt tittat åt åttavahållet. De har ju en del eh, ryska backar här, men Artem Sub som är högerskytt är mitt första namn här. Och eh, som andra namn så har vi Tampa Bay's eh, ja, stjärnback får vi väl ge honom ändå i Mikhail Sergachev. Mm. Ja, som sagt, det är, det är lite mer knapert på, på backplats här, eller lite. Det är, det är en fundamental skillnad mellan Rysslands forwardsuppställning och backsida här. Jag har faktiskt inget av dina namn med i min första backpar här, Ekan. Och jag har inte varit lika nitisk när det kommer till klubbfattningar heller med tanke på att den är så pass smal som den är ändå av backsidan. Min första, mitt första backpar, där har jag faktiskt satt Ivan Provorov till vänster och Dimitri Orlov till höger. Och valt att ha Sergachev då lite längre ner i min backhierarki. Så två helt nya namn. Hur ser det ut hos dig David? Ivan Provorov var ju också till vänster. Har väl haft en sådär säsong liksom hela laget. Men känns ju givet att ha honom med och ganska framskjutna roll i alla fall. Sen till höger har jag Sergachev också så att jag kombinerar era två, två, två backpar där till, till en egen. Men alltså så, så ser min första, första backpar ut. Mm. Då får vi nästan köra på ditt där och David för Provorov och Sergachev var ju de två namnen som dök upp två gånger i alla fall. De andra var ju singularis så, så vi sätter så helt enkelt och ja som sagt det, det är ju lyxigt om man kan, om man kan köra Kanadastuket och ha höger vänster i varje backpar men det, det, blir, det blir svårt med det som finns tillgängligt i, I Ryssland helt klart Jaha, med förutsättningar som blev nu då här med, med Provorov och Sergachev. Vi kan väl börja med dig David eftersom att det var ditt första par så, så kan du berätta hur ditt andra backpar ser ut. Ja men återigen då så kombinerar jag era, era första backpar i mitt andra backpar. Jag har Dimitri Orlov och Artem Sob. Och Sob är ju såklart med sin rightfattning då så, så, så de har jag på andra i andra backpar. Mm. Orlov Sob. Jag gissar att du håller med om Sob då där Eken i alla fall. Vem vill du se på vänstersidan om honom? Nej, men jag, jag håller med där om att eh, Davids backpar passar alldeles utmärkt här. För jag har i min andra backpar hade jag Provorov och Orlov. Så att eh, det passar alldeles utmärkt. Topp fyra har vi samma i alla fall. Ja... Det har vi faktiskt inte. Eh, nu vill ni båda ha Orlov och Sobe i andra backpar. Orlov håller jag ju med om eftersom jag hade honom i första. Men jag håller faktiskt en annan åtta back lite högre än Arten Sobe än så länge. Nikita Saitsev tycker jag eh, är ett lite stabilare kort. Inte samma uppsida som Sob när vi tänker framtid och så. Men, men jag hade satt Saitsev I, I mitt andra backpar. Men eh, jag viker mig för den demokratiska andan och låter andra backpar bli som ni önskar pojkar. Ja, utav det som finns tillgängligt nu då, Eken, hur ser ditt tredje backpar ut? Ja, men här har jag din eh, andra åttava back i Nikita Saitsev. Eh, jag jämför de här två så fuck, får faktiskt sub tre minuters mer speltid i åttava här varje match. Så att, eh, han ha, har defensiva egenskaper också som, som de litar på. 
Och som komplement till Seitzel så har jag faktiskt vänt mig till KHL och ingen mindre än Nikita Nesterov i CSKA Moskva som har gjort 30 poäng på 38 matcher och spelar nästan 26 minuter per match. Så att en riktigt tungviktare här i KHL. Mm. Han har ju också en NHL-karriär bakom sig så, som inte har varit helt klappkast så... Att vi får se nästa av i Rysslands OS-trupp, det tror jag att vi kan vara ja, i princip helt säkra på faktiskt. Och eh, så som det har utvecklat sig här så, så håller jag med om, eh, om det här tredje backparet med dig Eken. Hade du nästa av eller Sidesev till eh, vänster? Nej, jag har faktiskt nästa av som är sin högerskytt. Mm. Så då har vi Saitsev och Nesterov. Hur ser det ut hos dig David? Vill du kasta in något ytterligare namn i brasan här eller tycker du att det duger? Eh, ja men det duger ju. Jag hade i och för sig Gavrikov på vänstersidan och, och på högersidan hade jag, hade jag ju Kuljikov från Minnesota Wild som har överraskat mig den här säsongen och gjort det väldigt bra faktiskt. Vilket ju kanske alla backar gör mer eller mindre i, I Minnesota, vad det verkar. Eh, så att den hade jag som tredje backpar. Men eh, ja, jag kan väl köpa, köpa den jag säger. Nesterov kom inte med för mig, jag övervägde hans namn länge och väl. Men mm, ja, jag hade lite svårt att få med honom. Sen är ju han left-skjutare också. Jag vet inte om vi sa i förbifrån att han var right-skjutande, det är han ju inte. Men det är ju sidesev däremot, så att, jag vet inte om vi vill omvärdera där, eh, vad gäller höger-vänster, men... Ja, jag hade Gavrikov och Kulikov, men det är väl det ensamma året verkar, så att jag, jag kan ge vika här. Mm. Jag tror Eken sa att han ville ha eh, nästa och på right-sidan, det var väl ja, det. Okay. Ja, men, eh, men jag håller ju med om att nu när vi ändå har de här, här backarna så, så känns det mer logiskt för Eken att ha nästa till vänster och sidesell till höger va? Det kan vi definitivt ha, det är, jag är inte superpet i det. Nej, då kör vi så. Då har vi kvar att ta ut en sjunde back då. Och eh, ja, David, du kan få börja då. Vilket, vilket namn saknar du mest som du vill ha som, som sjunde backar? Du nämnde ju två nya namn som tredje backpar. Mm, ja, men det kanske jag kan plock, välja då Kuljikov som ändå med sin rutin tänker jag ändå kan vara en spelare som liksom kan kan steppa in om det behövs. Eh, också kan passa lite var som helst i laguppställningen. Har också, när det har varit lite skador i Minnesota klivit upp och matchats över 20 minuter per match en del och gjort det bra så att um, han skulle nästan välja framför Gavrikov i det, I det läget om jag måste välja det mm. och då säger jag tvärtom, jag, jag ser gärna Gavrikov som, som sjunde backad jag är också imponerad över hans prestationer i Columbus den här säsongen det är, de har också presterat lite bättre än vad man hade räknat med, jag tycker att han är en bidragande faktor till det Inte den största, men en i alla fall. Så uh, jag säger det namnet som sjundeback. Vad, vad står du på din lista, Eken? Ja, men jag, ska jag, säga att jag valde mellan Gavrikov och Romanov. Men landade till slut i Gavrikov för att han kan tugga lite fler minuter. Och skjuter framförallt mycket mer än vad de andra namnen gör. Så att, uh, Gavrikov är det namnet som jag har som sjundeback. Då kör vi på det och du hade ju med honom i, I din ursprungstrupp David så det känns väl ändå helt okej okay för dig i sig eller? Ja men absolut. Ska vi hoppa över på, på en lagdel här som är kvar då, nämligen målvakter som ja, vad ska man säga om det här? Det var, det, det var inte mycket bra att välja på eller hur Ekan? 
Nej, skulle man ta ut deras åttonde målvakt så får man fortfarande en riktigt, riktigt bra målvakt. Så att det är många namn här att dividera om. Ja, jäklar, snacka om ett ryskt målvaktsunder som vi, som vi ser här. Dessutom gammalt möte ungt på ett sätt som, som känns spännande. Uh, ja, vad säger du David? Hur, hur kommer det sig att Ryssland helt plötsligt har blivit liksom en stor makt på målvaktssidan? Ja, det är väldigt fascinerande. Det såg man inte komma. Uh, inget riktigt bra svar, men det kanske är... Jag tänker, de hade ju ändå generationen före de här så hade man ändå några som var liksom profiler, jag tänker som Kabibolin, Nabokov, de hade ändå några målvakt som var på en bra nivå som kanske liksom har gått lite i bräschen för den här nästa generationen så att, kanske att det kan finnas någonting där mm. Ja, vi ska hur som helst ta ut tre målvakter och det kommer ju vara tre målvakter här som, som i många lag skulle kunna vara första målvakt allihopa men vi ska väl ändå enas om några namn och Ja, jag är ju ganska tydlig i min åsikt att till skillnad från vissa eller ganska många andra som tycker att Andrei Vasiljevski är lite av en produkt av att han spelar ett superbra lag så jag är nästan inne på inte raka motsatsen men mer åt det hållet att, att jag tycker att en st- stor orsak till att Tampa Bay är ett av de bästa eller det bästa laget är för att man har Vasiljevski i kassen. Jag tycker att han är faktiskt med liten marginal rejält bäst i världen och för mig är han ju såklart etta i, I den här truppen trots att man har helt sjukt förspänt på målvaktssidan så jag säger Vasiljevski David, vill du argumentera emot? Nej, inte alls det känns klockrent att ta honom som som första spade här helt klart mm. Eken, vill du argumentera emot? Nej, jag tycker Vasilevski är det klart eh, solklara namnet att sätta in här. Det hade varit den enklaste av alla målvakter att sätta in. Eh, han får ju spela klart flest matcher och är den som har mest rutin också av de som var aktuella att ta en plats i den här truppen. Ja, sista meningen vet jag inte om jag, om jag håller med om fullt ut. Men i övrigt så, så håller jag definitivt med det och Vasilevski är vår etta. Hoppar vi vidare på andra, andra målvaktsplatsen här så, så var det för min del nästan lika självklart som, som i första. Men Eken, vem vill du se som andra målvakt? Ja, men då har vi Storkin, Igor Kjestorkin här som eh, har tagit NHL med Storm. Och eh, vi pratar om att Vasilevski axlade Ben Bishops frånvaro här utmärkt. Så har Kjestorkin gjort det i Lundqvists frånvaro så att man inte saknar honom än. Så att, Han tyckte jag var ganska given på andra målvaktspositionen här. Ja, och det var precis det namnet jag jag syftade på när jag tyckte att det var lätt att ta ut andra målvakten. David, hur ser det ut hos dig? Nej, men precis samma faktiskt. Kistolken har gjort det väldigt bra den här säsongen också, så grym du att ha som första och andra målvakt. (laughs) Ja, ja, det, det kan man lugnt konstatera. Om vi hoppar vidare på tredje namnet som som ju såklart inte kommer att få stå någonting så så kan man ju resonera lite olika där vilket jag jag hörde att åtminstone jag och Eken har gjort. David du kan få berätta med vem du har som tredje målvakt i ditt lag och, och varför. Ja här fanns det ju ganska många namn att ta med men... Ja, jag tänker Sergej Bobrovski tycker jag ändå har gjort det bättre nu senaste året så att med det mot bakgrund av det och hans höga högsta nivå som han ju ändå bevisligen kan ha så tänker jag att han skulle kunna kliva in i en avgörande match och vara enorm om det så krävs så att därför har jag honom som, som tredje 
målvakt. Mm. Dubbel Vecina Trophy vinnare som tredje målvakt. Det, det duger ändå kan man säga. Eh, ja, jag kan ju avslöja direkt Eken, att det är exakt det namnet som jag, som jag har på min tredje position också. Eh, kanske inte någon nackdel att ha lite extra rutin i truppen. Eh, Bobrovski verkar i alla fall vara en glad prick sådär, när, man, när man har hört intervjuer och sett bilder av honom och så. så, så eh, om han är en lika härlig glädjespridare som Stefan Liv, det vet vi såklart inte. Men, men jag har samma namn så det lär landa i, I hand till slut. Men eh, med tanke på vad du sa om Vasiljevski så gissar att du hade ett annat tredje namn på din lista Eken. Ja, men definitivt. Jag valde egentligen mellan Sorokin, Samsonov och Bobrovski som den här tredje positionen. Men Bobrovski tog jag bort ganska tidigt just med hans ålder. Han är ju 33 år och kommer inte vara aktuellt för nästa OS. Och sen så valde jag då mellan Sorokin och Samsonov och landade på den jämnare av dem i Sorokin som har haft en riktigt fin säsong och bortsett från Vasiljevsk och Kistorkin, den som har finast siffror faktiskt, så att eh, Sorokin landade det på mig men jag, jag böjer mig när ni vill ha Bobrovski Ja, det ska sägas att när nästa OS spelas om, om fyra år då har fortfarande Sergej Bobrovski 10 miljoner I, I lön och något år kvar på sitt kontrakt så Ja, det var lite, lite vågat kanske att säga rakt upp och ner så där att han inte kommer vara aktuell. Men, men rent logiskt så borde han inte vara det. Det håller jag med om. Men vi, vi tar Sergej Bobrovski som tredje målvakt på grund av att två av oss vill ha honom där i alla fall. Ja, då ska vi summera den här truppen då. Och... Eh... Det är väl ingen ingen superrolig uppgift att att göra det med tanke på uttal och och liknande. Men jag ska i alla fall göra ett försök. Och vi kör bara efternamnen. Så så halverar jag i alla fall mina möjligheter till att fucka upp uttalen totalt sett. Men vi har en första kedja med Kuznetsov. Och på sidorna har vi Overtskin och Kucherov. Smaskigt. Andra center, Chipashov och han har Kaprizov till vänster och Panarin till höger. Tredje center, Malkin och till vänster har han Bushnevich och till höger Sveshnikov. Och då är det Andrei vi pratar om, givetvis då. Fjärde center, Barbashev och till vänster Nishuskin och till höger Tarasenko. Trettonde forward tog vi ut Podkoltsin. Backpar, första backpar, då har vi Provorov till vänster, Sergachev till höger. Andra backpar, Orlov till vänster, Sob till höger. Tredje, Nesterov till vänster, Saitsev till höger. Och sjunde back, Gavrikov. Målvaktssidan här som är ja, lika sjuk om inte ännu sjukare än, än forwardssidan så har vi Vasiljevski som etta, Kestjorkin tvåa och Bobrovski trea. David, om man, om man bortser från backsidan så, så, så är väl det här typ bästa, bästa truppen mer eller mindre, eller hur? Nu, nu kan man ju inte bortse från backsidan, men om man gör det, vad säger du? Ja, ja nej men så är det ju. Alltså målvaktssidan och kvalvaktssidan är, är ju fem plus mer därtill. Så att eh, offensivt så det här laget eh, blir ju giftigt alltså. Eh, kommer göra mycket mål, eller har i alla fall möjligt att göra mycket mål, så att 
det känns väldigt, väldigt, väldigt fint. Sen är det ju såklart hur man ska få ihop det som alltid kanske då med Ryssland. Liksom stjärnor och, och i lagspel och sådär. Och också kanske att i och med att backsidan är generellt sett svaga. Det kommer man kunna sätta för försvarsspel. Det känns som att flera av forwardsen kanske inte är jätteintresserade av kanske alltid att, att jobba hem och sådär i backcheck. Så att det blir ju intressant att se. Men slagkraftigt lag, oh ja. Mm. Ja, backsidan som sagt, den är ju ett litet problem på pappret i alla fall. Förhoppningsvis så behöver man inte spela så mycket försvarsspel med, med den här forwardsuppställningen som man har. Men målvaktssidan, om jag tänker om man jämför mot Kanada som ju är det laget som, som har den starkaste truppen totalt sett, antar jag. Så, så finns det ju ändå... Man skulle kunna sträcka sig till att det finns fem ryska målvakter som, som man sätter före Kanadas första namn, vilket än blir. Eh, eller vad säger du om det, Ekan? Ja, men definitivt. Och jag, jag tror till och med att eh, när vi summerar den här eh, säsongen så kan vi ha två av tre Vessin-kandidater i den här robotstruppen. Så att eh, det är ju extremt starka målvaktsnamn. Ja, och utöver det en dubbel vid sina trofevinnare då i, I Bobrovski som, som eh, bänkvärmare. Så ja, imponerande. Och på tal om imponerande så nästa vecka kommer vi eh, att komma till det allra gottigaste och ta ut Kanadas OS-trupp vilket är en eh, också sinnessjuk uppgift på många sätt. Men nu, nu är det dags för mig och Eken att börja torka svetten från pannan som lackar för taktpinnen. Den skickar jag västerut i riktning David Kvicklund. Gingen ska rulla, för nu är det dags för mig och Eken att bli utmanade i You Crash The Game. Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth. With your host, Mr. David Kvicklund. Are you a loser or will you get your name in the Hall of Fame? Get ready for You Crash the Game. Ja men tackar så mycket, tackar så mycket. Ja, det kommer vara ett litet specialupplägg på You Crash the Game den här veckan. Eh, vanligtvis så brukar vi liksom ha ja, men fem frågor i någon form eh, där ni får svara på. Men den här veckan tänkte jag att vi skulle göra ett lite annorlunda upplägg på temat OS och på temat tre kronor och på temat OS 2014. Där jag då helt enkelt vill veta vilka som var med i den truppen som representerade Sverige i OS 2014. Och då kommer vi helt enkelt göra så att ni får turas om helt enkelt och ge namn efter namn. Och den som felar först förlorar helt enkelt. Så att det är ganska glasklara regler där va? Oj, oj, oj. Ja. 2014, det var ett tag sedan. Är det, det var ett tag sedan. OS eller? Nej, det var det ju inte. Nej, det är 10, 20, 20. va? Precis, Sochi. Och det är ju senaste gången eh, NHL-spelarna var med i OS-sammanhang. Så att, eh, det är ändå lite kul att se tillbaka på, på det, tänker jag. Ja. Ja, jag vet ju att Eken är en riktig landslagsfantast så här, här känner jag mig faktiskt lite besegrad på förhand om jag ska vara ärlig. Det är klart att jag såg några matcher men jag är långt ifrån lika entusiastisk som Eken när det kommer till tre kronor men jag ska göra mitt bästa, det lovar jag i alla fall. Ah, ja, jag vill ta ner förväntningarna här. Det får du inte. Det här var, det här var länge sedan. Ja men herregud, du har ju åkt på varenda VM-turnering sedan 1965. Du älskar ju tre kronor, du älskar ju tre kronor mer än livet. Så ja, en klar underdog här. 
Mm, ja, vi får väl se. Och jag ska säga här att eh, det kan vara skillnad eh, på liksom, från det att laget togs ut till det som spelade med skador och sådär. Så att det här är laget som faktiskt representerade och spelade minst liksom, någon minut i, i OS i 2014. Då. Så att ni har med i det. Vem får börja? Mm. Eh, ja, men Eken, jag tycker du kan vara först ut då. Droppa ja, då, ett namn. Varsågod. Då säger jag Niklas Bäckström. Det är helt rätt. Och där hade vi ju den här, det kommer ni kanske ihåg, den soppan som blev med hans allergimedicin. Så, så att utan den där för mycket så var det ju det som hände. Så att det Han dopade sig helt enkelt. Ja, enligt vissa så, så var det så. Eller enligt regelverket så var det ju så, definitivt. Ja, ja Patrik. Jaha. Jag känner mig faktiskt inte säker på ett enda namn. Alltså när det kommer till skador och sånt där. Men... Ja, jag säger Erik Karlsson. Mm, helt rätt. Då säger jag Henke Lundqvist. Det är rätt. Jaha, vad kan det ha varit mer för mål så då? Eller ska jag strunta i det tills vidare? Det ska jag väl kanske. Det kan ju inte vara så att... Ja, jag är verkligen sjukt osäker på det här som ni, som ni hör. Men eh, jag tänker att en sån som Carl Söderberg var säkert med. Är Carl Söderberg ditt svar? <laughs> När du säger sådär <laughs> så antar jag att det var fel. Eh, får jag byta eller? Alltså, du har ju inte, inte sagt slutgiltigt så att visst... Nej. Ja, det här, alltså det här det är verkligen min absolut, absolut svagaste punkt. Jag är otroligt ointresserad av landslag generellt sett. Så, uh, alltså vad kan det mer ha varit för centra förutom, förutom uh, Beckis? Ja, jag, ärligt talat, jag har verkligen svårt att komma på ett enda säkert namn. Det här, det här är tufft för mig alltså. Men säg Filip Forsberg då. Han borde ju åtminstone ha varit tillräckligt bra För att ha varit med redan 2014 Det är Tyvärr fel ja. Han är inte med <laughs> Det är han inte Och Carl Söderberg tycker jag var en bra gissning Han var dock inte med heller så, så att han måste ändå varit med Kanske tänker jag lite i diskussionen Då det begav sig Så att vi får gratulera Ärligt talat så tror jag faktiskt inte att jag såg En enda match av Sverige i den där OS Jag kommer ihåg ihåg När när nyheten om Bäckström briserade För det var väl strax före matchen Visst var det det? Ja, precis före finalen Ja, för då tänkte jag så här, fan man kanske ska kolla på finalen, nu var det ju ändå lite intressant, för det hade jag inte tänkt att göra, jag tror inte jag hade sett en minut av den där turneringen, det är, jag vet inte varför, det är liksom Färjestad och NHL, sen, sen tar, sen, sen ett kraftigt hopp ner till, till intressestegen i övrigt. Eken, du hade väl 15 namn som du var säker på kan jag tänka mig, eller? Ja, men ett par namn till hade jag, Hörnqvist borde du ha kunnat eh, få till, Hedman ja, var finns... också med. Alltså Hedman, mm. jag tänkte på honom men samtidigt så ja, var men... det så här han har ju Hedman... blivit petad flera gånger för att han liksom Precis. typ är för bra allround all har jag något minne av Hedman var inte med mm. och inte Hönkvist heller <laughs> så att, ja, 
klurigare än vad man trodde. Ska jag dra forwardssidan? Ja, gör det. Det, det. det kan ändå vara intressant att höra. Mm. För, för mm. det här var ju ett praktfiasko av, av mig. Och, och ja, Eken, du blottade det lite grann också där. Att jag hade kanske inte behövt kunnat så många namn till innan du hade gått på en, en, en mina. Men kör, kör hela laget av. Det kan mm. vara spännande. Då ja, men i mål så hade vi ju Henrik Klunkvist, ju den självklara ettan. Sen hade vi Jonas Enrot, nu är det Bro, ju, och Jonas Gustafsson som backupper. Så att, ja, ganska svag målvaktssida om man ser de tre namn som är med så här i, I, I retrospekt kanske. Sen på Stod Henke vi... allt eller? Ja, jag kan tänka mig att Enrot fick någon match, eller det var Gustafsson som fick någon match, men Lundqvist var väl mm. den som stod i övrigt. Sen mm. på backsidan hade vi ju Alexander Edler, vi hade Oliver Ekman Larsson, Jonathan Eriksson, Niklas Jalmarsson, Erik Karlsson som vi nämnde då, Niklas Kronvall som var kapten, Jonny Odoja och Henrik Talinder. Sen på förvartssidan, Daniel Alfredsson, Patrik Berglund var med. Niklas Bäckström då som fick kliva av innan finalen. Jimmy Eriksson, klassiker när det kommer till OS-sammanhang, var ju med. Ja. Louis Eriksson, Carl Hagelin, Marcus Johansson, Marcus Kryger, nu pratade centrar så var han med. Gabriel Landeskog, Gustav Nyqvist, Daniel Sedin, Jakob Silverberg, Alexander Sten och Henrik Zetterberg som ju var kapten men ju också som fick kliva av ganska tidigt i turneringen på grund av ryggskada så att sen fick Kronvall då i var kapten i hans ställe och eh, Henrik Sittin var ju också skadad så att eh, Sverige hade ju ganska stora avbräck på centersidan när både Bäckström då försvann inför finalen och så var ju Sätterberg borta och Henrik Sittin var inte med alls så att, eh, ja men så såg truppen ut Mm Ja, ja det Det, det var en härlig utmaning David men den, den var riktigt riktigt tuff för mig som, som, ni, <laughs> som ni märkte. Sånt där är alltså jag hade varit bättre på 2006 för den turneringen såg jag en hel del av och, och dessutom så har den ju blivit lite av en klassiker så där har man ju många minnen bara i bildminnet sådär från, från spelare som var med. Men 2014 där, ja. Äh, Då hade jag mitt intresse på helt andra håll, minns jag. Vad säger du Eken? Vad, vad, vad tror du kommer hända med mig här efter den här fiaskot? <laughs> Nej, du behöver nog inte skämmas. Det, det blir snart utjämnat här om jag inte missminner mig. Ja, det kan det vara. Men tack David för en kul ändå utmaning och vi hoppar vidare. Då är det dags för oss att sy ihop säcken för ännu ett avsnitt och ännu ett härligt samtal. Eken, vill du skicka några uppmaningens ord till lyssnarna innan vi trycker på stopp? Ja, men definitivt. Och då tycker jag att man ska gå in och följa oss på sociala medier där man inte minst får notiser om när nya avsnitt släpps. Men vår Nestor Oblof Sylvén lägger också in härliga hockeytrivia med basketspelare som springer runt med hockeyhjälmar i NBA bland annat. Mm. Ja, men det, det är ett bra tips. Det håller jag med om. David, har du några trevliga planer på gång i veckan? Nej men det blir väl att fortsätta packa både lådor och djurklappar då lite grann eh, helt enkelt så att det blir, det blir fullt fokus på det skulle jag säga. Fullt fokus på packning, ja det låter kul. Men då tackar jag alla er som lyssnar för att ni har bjudit på ytterligare en dryg timme av er fritid till oss. Det är en ära som jag hoppas att vi förvaltar väl. 
Och tack till er David och Eken. Jag är fantastiskt glad över att ha er och prata NHL med vecka in och vecka ut. Ta hand om er nu allihopa. Jag hoppas att ni kan njuta av Lucia och sista dagarna här innan julafton. Tänk på att ingen vinner på att du stressar. Det är mycket trevligare att kunna njuta av julefrid än julestress. Men i och med det killar så finns det bara en enda sak kvar att säga. Nämligen... Hej då! Hej då!